0: Mevrouw, mag ik u iets vragen? natuurlijk. Ja, uh, in maart komen de verkiezingen eraan. O, daarvoor... oh, wist ik niet deze. Oh. <laughs> nou, bij <laughs> <ID's>. deze. <Echt? laughs> en daarvoor zijn wij vandaag een aantal stellingen aan het bespreken met de mensen hier uit Heilo. Vindt u het leuk om dat te doen? Ja, er moet meer geld worden geïnvesteerd in het OV dan in autowegen.
1: Absoluut omdat, uh, hoe breder je de wegen maakt, is het is een bodemloze put.
0: <laughs> Ik heb een zoon die is weg, waar we kunnen geen Ingehuurd
1: die moet er ook aan het werk blijven.
2: Het ja, lijkt me heel duidelijk, Nederland komt qua OV natuurlijk verschrikkelijk veel te kort. Het lijkt helemaal nergens op. Als je ergens in een dorpje woont, je komt nooit meer op de plek waar je wilt zijn. Er is geen land ter wereld wat slechter geregeld is als hier
1: ja, maar dit, dit zijn vragen waar je niet zomaar van die makkelijke antwoorden op, op kan geven. Want het ligt er maar weer aan wie de dupe is en wat er voor in, in, de, in de plaats komt.
0: De komende jaren komen er veel Noord-Hollanders bij, waardoor het nog drukker zal worden op onze wegen. Hoe gaan we met die drukte om? Kiezen we voor meer openbaar vervoer of voor een nieuwe weg? Want wat is er in de toekomst nodig om ons ook dan vlot en betaalbaar van A naar B te kunnen brengen? Zorgen voor aantrekkelijk openbaar vervoer en provinciale wegen aanleggen en onderhouden? Daarover gaat de provincie. Op 15 maart zijn er weer provinciale staterverkiezingen. Het moment om jouw stem te laten horen... en te bepalen wie de komende vier jaar de beslissingen nemen in het provinciehuis. Mijn naam is Eva Eickhout en je luistert naar de podcast Kies maar. In deze podcast gaan we op zoek naar het verhaal achter de stellingen uit de stemhulp... zodat jij aan het einde van de aflevering een weloverwogen keuze kan maken. Dit is aflevering 2 en daarmee ook stelling nummer 2. Er moet meer geïnvesteerd worden in het OV en minder in autowegen. van vervoer. Enerzijds koffiedik kijken, maar anderzijds valt er best iets te zeggen... over de ontwikkelingen die op dit moment nog in de kinderschoenen staan. Pakken we over 100 jaar bijvoorbeeld nog steeds de auto naar ons werk? Of hebben we straks allemaal een tuigje met dronevleugels... dat ons op de automatische piloot naar ons werk brengt?
1: Ik heb wel echt prototypes gezien. van uh, Daar stopt ze dus dan een, volgens mij een pop in. Oh ja. en die vloog dan binnen in een hal... Uh, dus ik weet dat daar wel bedrijfjes mee bezig zijn die dat... Uh, maar het zag er ook wel mee, nog een beetje gammel uit. Ik, ik zou daar nu niet in durven. Stappen.
0: Om hier een beeld van te krijgen, zocht ik contact met Roel van der Heijden. Roel is wetenschapsjournalist bij Nemo Kennislink... en schrijft over thema's als techniek, natuurkunde en vervoer. Ik vraag Roel naar de spannendste ontwikkelingen die we hierin kunnen verwachten.
1: Ja, je hebt natuurlijk de, de, de hyperloops, die, die wel heel veel uh, hype hebben ook mm -hmm. op dit moment. Het is eigenlijk, eigenlijk een, ik zou zeggen, een soort trein, maar het is geen trein, want het, het beweegt zich voort in een in buis, een vacuumbuis. Mm -hmm. En je zit eigenlijk in een soort capsule, en die capsule zit weer op een rails, maar je rijdt niet zoals een trein op die rails, maar je zweeft er eigenlijk boven. Uh, dit
0: klinkt wel echt futuristisch, ja, dit is vind dan ik, ja. Zit je
1: echt uh, ja. alles wat je futuristisch kan zijn, zit daar eigenlijk in. Het mooie daarvan is, is dat je eigenlijk zonder enige vorm van weerstand jezelf kan verplaatsen. Dus de belofte is dat je echt de snel gaat, echt uh, duizend plus. Je gaat eigenlijk sneller, ja? dan, sneller dan een vliegtuig, maar dan door zo'n buis heen. Ik heb wel eens plannen gelezen van om zo'n buis dan gewoon eigenlijk. Onder de, onder de oceaan, ja. of in ieder geval onder de golven. Zo'n 100 meter onder water. Gewoon een soort tunnel door de oceaan heen. En dan schiet je inderdaad in drie uur naar de overkant. Dus dat, dat is fantastisch qua technologie. Ja. Um, maar ik denk dat, dat gewoon het, het obstakel gaat de infrastructuur zijn. Je moet zo'n buis gaan bouwen uh, tussen steden. En dat gaat gewoon gruwelijk uh, in de papieren lopen. Dat gaat heel duur, duur worden. En daarom denk ik dat dat, dat, hem dat niet gaat worden. Ze zeggen dan van, ja, het wordt goedkoper dan een trein. Maar ik, ik, zie, ik zie alleen maar duurdere technologie dan een trein. Dus ik snap niet helemaal hoe je, hoe je van, uh, van, vanuit zo'n belofte... op, op zo'n goedkoop vervoersmiddel terecht kan komen.
0: Maar even los van alle sci-fi oplossingen... die de toekomst misschien ooit te bieden heeft... vraag ik me af wat de realistische toekomst van vervoer dan wel is. Ik vraag Roel, zelf autoloos, hoe zijn straat er over 50 jaar uit zal zien. Um, ik denk dat het verrassend hetzelfde is
1: eigenlijk. Dus dat er, veel, dat er uh, nog steeds um, wel veel auto's staan. Misschien wel iets minder. Misschien dat er, dat, dat er mensen nog wat meer delen. Maar ik denk dat je nog steeds veel auto's zult zien. Dat zijn dan wel elektrische auto's. Maar ja, misschien dat ze enigszins uh, een beetje zelf rijden. Maar ik, ik, ik heb daar ook niet uh, de verwachting van dat, dat we helemaal zelfrijdend worden. Ik denk dat uh, elektrische fietsen ontzettend populair zijn. Dat zijn ze al, dat zal nog meer zijn. Dus ik denk, ik verwacht niet dat er hier uh, uh, auto's door de straat heen zweven... of dat ik in een hyperloop stap of uh, zoiets futuristisch. Ik denk dat het, dat... Jammer. Ja, wel jammer, maar <laughs> ik, heb een paar ik, wel mensen, vinden. ik heb daar wel mensen over gesproken... en die zeiden van ja, ho eens even, uh, zo snel gaat het misschien niet over 50 jaar. Kijk even, hoe, hoe was het vervoer 50 jaar geleden? In met nu, als je dat dan doortrekt naar de toekomst... Is, is het dan te verwachten dat alles helemaal anders is. En dan dacht ik van nee...
0: Wel ziet Rol voordelen in het versterken van het Europese treinnetwerk. Zoals het traject naar Parijs, naar Londen of naar Berlijn. Daar ligt wel nog genoeg ruimte voor verbetering.
1: Mijn schoonfamilie woont in het oosten van Duitsland. Dus dat zou ook een, een, een trein zijn die ik echt vaak zou gebruiken naar Berlijn. Ja. Um, ik gebruik nu de normale Duitse Intercity. Mm -hmm. En die stopt vaak. En dat is gewoon heel vervelend eigenlijk. Hij staat zelfs op de grens een tijdje stil. Omdat er dan een andere locomotief... Voor moet. Ja, dat vind ik, vind ik echt niet van deze tijd meer. Dat je denkt van, hoezo moet er nou opeens een andere locomotief voor? Wat, wat ja, Dat mogen ze van mij meteen moderniseren... en gooien er dan meteen maar een hoge zijn op. Ja, ik weet dat dat niet zo makkelijk is... want dan heb je ander spoor nodig enzovoort. Mm -hmm. Maar ik juich dit soort dingen wel toe. Ik denk echt dat we van het vliegtuig een beetje af moeten. En zeker binnen Europa denk ik dat je het echt veel sneller en beter kan regelen met de treinen. Ik vind het eigenlijk heel gek dat dat nog niet veel beter is geregeld. Dat dat echt zo'n lappendeken is van ieder land doet zijn eigen trein eigenlijk. Ik heb ook wel eens geprobeerd treinen te boeken naar Engeland. En dan heb je eigenlijk met drie verschillende maatschappijen te maken. Het is allemaal heel onhandig geregeld. Volgens mij kan dat veel makkelijker. Er zijn gewoon snelle treinen. Um, dus in die zin hoeft hoeven we, hoeven we eigenlijk de techniek alleen maar uit te rollen.
0: Als ik Roel de stelling voorhou, neigt hij dan ook naar meer geld voor openbaar vervoer. Vanwege zijn persoonlijke situatie, maar ook omdat hij zich afvraagt of extra asfalt de oplossing is voor de drukte op de weg. Ja,
1: als je me mes op de keel zet, zou ik, zou ik toch voor OV gaan. Toch hopen dat, dat mensen geneigd zijn uh, om dat te doen. Omdat ik, ik, vind, ik vind nog meer wegen bouwen in Nederland is al redelijk vol met wegen. Um, ik zie echt vijf snelwegen die dan ook weer vol zitten. Dus ik weet niet zo goed of het zin heeft... om daar zes- en zevenbaansnelwegen van te maken. Um, op korte termijn heb je effect. Heb je een mooie file vermeden.
0: Mm
1: -hmm. um, maar zodra je die capaciteit vergroot... Uh, zit het toch weer snel vol. Dus ja, dan zou ik toch voor het OV gaan... en, en, en zorgen dat dat echt goed werkt en betrouwbaar is. Zodat mensen daar ook uh, ja, van op aan kunnen in de hoop dat ze daar meer gebruik van gaan maken.
0: Naast Roel spreek ik meer mensen... die beter openbaar vervoer voor Noord-Holland belangrijk vinden. Ook op plekken waar het OV op dit moment nog niet massaal aanwezig is. Maar ik hoor ook verhalen voor wie het tegenovergestelde geldt. Mensen die het zonder autowegen kunnen... Ook ik, presentator van deze podcast, ben één van die mensen. Ik ben geboren met een lichamelijke beperking, maak gebruik van een elektrische rolstoel en ik rij in een aangepaste bus. Het OV is simpelweg minder toegankelijk met een rolstoel, maar zo zijn er natuurlijk meer mensen die niet zomaar in de trein kunnen stappen.
2: Als ik kijk naar alle ondernemers, hoe die hun werk moeten doen en alle transportbedrijven, ja, dan houdt het natuurlijk gauw op als we daar niet verbeteringen in doen.
0: Zoals ook John uit het plaatsje Wognum. Hij heeft een eigen hoveniersbedrijf en is voor zijn werk afhankelijk van zijn bedrijfsauto's. Zonder goede bereikbaarheid van de weg zou hij zijn werk niet kunnen doen. Ik zoek hem op bij zijn bedrijf aan de N241 in Noord-Holland.
2: Ik ben John Komen, 35 jaar ondernemer in Noord-Holland. Uh, op dit moment ben ik daarnaast ook voorzitter van de branchevereniging van de uh, Hoveniers en Groenvoorzieners. En uh, zit ik ook in MKB Nederland. Dus ik spreek niet alleen namens John Komen, maar ook namens misschien wel alle ondernemers in de regio.
0: Ook aan John leg ik de stelling van deze aflevering voor. Er moet meer geïnvesteerd worden in het OV en minder in autowegen.
2: Nou, daar ben ik het... Uh... Niet volledig mee eens, laat ik het zo zeggen.
0: Als individu ziet John namelijk de waarde van goed openbaar vervoer... maar als ondernemer kan hij niet zonder asfalt...
2: Ik denk dat het belangrijk is om ook asfalt te hebben. Het is een en en situatie. Ja. En natuurlijk, verkeer beter en economischer en technischer inrichten. En misschien ook wel uh, verzekeraars uh, de files laten betalen bijvoorbeeld. Moet je kijken hoe snel de files dan opgelost raken. Daar ben ik zelf erg voorstander van, want mm -hmm. ik sta er te vaak in.
0: Mm -hmm.
2: Maar uh, nee, ik denk asfalt, we kunnen niet zonder asfalt. En zeker niet als bedrijven.
0: De N241 is een belangrijke verbinding in Wognum... die ter plekke de AC De Graafweg heet. Tijdens dit gesprek kijken we erop uit. Met dagelijks zo'n 15.000 passerende auto's is het er erg druk. Inmiddels ligt de weg al wel een tijdje open omdat hij op de schop gaat. Uh,
2: hij gaat van... Noord-Hirrogewaard, uh -huh. naar de A7. En dat is dan inderdaad van west naar oost, als ik hem zo zeg. Mijn opa heeft hier, uh, heeft hier ooit ook zijn tuinderij gehad. Ja. En uh, ik heb hier nog een foto liggen... dat hij met paard en wagen hier over de Aars-de-Graafweg uh, reed.
0: Nee joh, Ja, Wat dat, geweldig. dat was echt
2: waar. En, en als je, er reed toen ook nog een, een tram. Van ja. daar, uh, die ging dan over de Aars-de-Graafweg in die tijd. Ja, dan, dan praat je echt wel over jaren... En ook daarna moest die verbeterd worden. En ook daarna moest die verbeterd worden. Ja. Want het wordt allemaal al intensiever. En ja. we wonen met z'n allen op een klein aardbolletje. Ja. En we willen allemaal een plek. En ook van A naar B. En dan zal dat toch op een juiste manier moeten, denk ik. En voor iedereen op de manier die hij nodig heeft.
0: Want hoe belangrijk is transport voor uw bedrijf?
2: Ontzettend. Ja, wij hebben hier een heel mooi kantoor en daar ja. uh, zijn we heel blij mee. Maar elke dag rijden hier zo'n 15 bedrijfsauto's uh, naar de locaties uh, waar het werk uh, gedaan moet worden. We zijn een dienstverlenend bedrijf, dus wij onderhouden tuinen, we leggen ze aan en uh, uh, ontwerpen ze. Ja. Ontwerpen gebeurt dus hier, maar uh, de mensen moeten naar de projecten toe. En ik denk dat wij per week een, een 60, 70 projecten moeten bezoeken voor onderhoud en aanleg.
0: Want wat zou er gebeuren voor jullie bedrijf als die wegen slecht begaanbaar zijn? Of uh, je, ze lopen heel veel vertragingen op, of je moet ineens gaan omrijden?
2: Nou, dat is nu een heel mooi voorbeeld, want we moeten nu op dit moment omrijden, want de weg is afgesloten. Ik Vanwege denk, werkzaamheden? Ja, dat ja. dan weer wel. Ja. Ik denk als wij, stel even afgerond, nu met 30 mensen, ze dus rijden een kwartier om. Dat is uh, anderhalf uur, uh, dat is smorgens en s'middags drie uur. Dat is drie keer vijftig, uh, reken maar door, zo rekent een ondernemer. Dus nou, dit kost geld, gewoon he, veel tijntjes geld. Tijd is geld, ja, ja. ja. Maar veiligheid voorop hoor, dat vind ik wel. En hier moeten we even doorheen en daarna wordt alles weer beter. Dus over ja. een jaar of twee hoop ik dat alles een beetje achter de rug is. En dat wij weer uh, voortvarend over de wegen kunnen rijden hier.
0: Wegen asfalt absolute levensaders voor het bedrijf van John. Toch is hij niet absoluut als het aankomt op investeren in wegen in plaats van openbaar vervoer. Voor het belang van de bedrijvigheid ziet John namelijk ook een positieve kant aan investeren in het OV. Al is dat niet, zodat zijn tuinders met ladingen materiaal de bus in kunnen stappen.
2: Nee, OV kunnen we helemaal niet. Sterker, nee. we kunnen niet heen met een bakfiets. Dat, uh, nee. dat gaat niet. Wij hebben zoveel kilometers af te leggen. Uh, maar zeker ook in het OV, want dan gaan er heel heleboel mensen misschien van de weg af... die er wat ons betreft, zeker in de spits en dergelijke, niks of minder te zoeken hebben.
0: Ja, um, ja dus had ik er nog helemaal niet over nagedacht inderdaad. Als er minder mensen op de weg zitten, doordat ze met de OV gaan... is dus het voor jullie het wel gunstig om het jullie weer de weg gebruiken.
2: Exact dat. Oh. Exact dat. Dus is het ook da op die manier kan je ook oplossen. Ik heb eens gehoord... Hoort dat, dat, uh, dat 40% van de mensen die s morgens tijdens de spits in de file staan, makkelijk één of twee uur later zouden kunnen rijden? Want dat is gewoon uh, uh, toerisme. Ja. En dan denk je, ja, waarom gaan die op dit moment de weg op? Ja. En als ik dan zie wat het, wat het kost, en het moet niet alleen over kosten gaan, maar ook over milieu en over klimaat. Ja. En want dan ben ik ook heel erg voorstander van dat we ook die kant opkijken. En als we dan dat niet op de juiste manier doen... Uh, ja, het, het kost alleen maar aan alle kanten. Ja. En dat kan veel simpeler en veel beter, denk ik.
0: Ook Roel van der Heijden, redacteur bij Nemo Kennislink... vindt dat we ons geld niet alleen op treinen zouden moeten zetten. Hij is zich bewust van de luxe positie die hij heeft als stedeling. Hij woont namelijk vlak bij een station en stapt dus zo in de trein.
1: Um, ik realiseer me ook als, als, als iemand die in de stad woont... dat er ook mensen buiten de stad wonen... Waar dus in het dorp of op die plek geen niet zomaar een trein stopt. Nee. Dus ik vind het ook een beetje oneerlijk om dan te zeggen, we gaan alleen maar treinen uitrollen. En weet je, we laten die wegen maar een beetje hangen. Jammer voor die mensen buiten de stad. Ja, ik vind het ook een <laughs> beetje asociaal. Ik denk wel dat mensen, veel mensen, heel erg aan hun eigen auto zijn gehecht. En die, die vrijheid is ook wel fantastisch, dat die er altijd speciaal voor jou klaarstaat. Maar het hoeft ook niet altijd, denk ik. Je zou best wel eens kunnen afvragen: want zou ik dit kunnen, kunnen delen met iemand anders?
0: Iedereen een eigen auto. Is dat overbodige luxe? Als je alle lege autoplekken in een file telt, had die file dan niet vier keer korter kunnen zijn als we auto's zouden delen? En hoeveel auto's staan er wel niet voor het grootste deel van de week stil op straat geparkeerd? Een oplossing hiervoor is volgens rol de deelauto. Maar om dat te laten werken, moet je zo'n systeem wel kunnen vertrouwen. Je
1: hoeft maar één keer teleurgesteld te worden in een uh, vervoersmiddel. Ik heb ook, ook een snapcar gehuurd. Dan huur je van een particulier. Klopt. En bij de eerste keer ging dat al mis. Ik kreeg die auto toen niet open. En nou ja. toen was ik echt, uh, ja, toen was ik best wel pissig. Ja. En toen dacht ik, ja, laat ook maar zitten. Dit ja. werkt gewoon niet. Dus als je, je hoeft het maar één keer fout te doen. En dan, dan, dan ben je de mensen al kwijt. Ja. Ja. Dus je moet het echt uh, goed doen.
0: De trein blijft in Roels ogen een van de belangrijkste vervoersmiddelen... voor de reiziger die alleen onderweg is. En we mogen volgens hem best wat trotser zijn op onze OV.
1: In het buitenland heb ik wel eens gehoord... Uh, het eerste wat iemand tegen mij zei... hij kwam uit Engeland en zei... Oh, your trains, they're so good.
0: Dat, oh ja? uh, dat was het
1: eerste wat hij zei. En ik keek, uh, keek hem aan en ik zei... Oh, ja, zei, you think? Ja. <laughs> ik zei, nou, hier in Nederland hebben we behoorlijk wat te klagen. Maar volgens mij is het eigenlijk nog steeds best wel goed geregeld. Als ik naar uh, Amsterdam wil reizen dan gaat hier gewoon ieder kwartier een trein naar Amsterdam. Ja, ja als
0: geloof.
2: ik de
1: ene mis, komt de volgende. Ja. Ik heb, ja, dus in die zin, het, volgens mij is de stand van het openbaar vervoer... in Nederland echt best wel goed. Zeker als je het vergelijkt met andere landen... waar, waar de, de, de dekkingsgraad zeg maar veel minder is. Uh, je kunt in feite naar ieder dorp in Nederland... Met, met de bus of met de trein. Dus dat vind ik wel... Dat vind ik een heel groot goed. En ik denk ook dat we moeten, ja, ervoor moeten zorgen dat dat blijft op zijn minst. Dus dat vergt wel investeringen, ja. Je moet dat niet wegbezuinigen, zou ik zeggen.
0: En wat, wat kan er beter in het OVVO? Waar zou je beginnen?
1: Um, zorgen dat, die weer, uh, dat je er weer echt van op, op aan kan. Dat ze altijd op tijd rijden. Mm -hmm. dat, dat doen ze dus niet altijd meer zoals een paar jaar geleden, heb ik de indruk. Um, ja, en dienstregelingen bijvoorbeeld tot, tot laat. Dat vind ik zelf ook wel fijn. Dat je gewoon uh, nog laat na, naar huis kan. En dat zijn ook treinen die nu als eerste zijn geschrapt. Dat snap ik dan ook wel. Als je weinig personeel hebt. Ja. Dat je dan de allerlaatste trein misschien schrapt. Um, dus ja, dat, zou, dat is prettig. Meer mogelijkheden uitbreiden. En ook zorgen dat ze, dat ze op plekken komen waar, waar ze nu misschien nog niet komen
2: om een goede economische situatie in Noord-Holland te hebben... en trouwens de rest van Nederland ook, uh, moet er gewoon een goede weg zijn... om de bereikbaarheid voor iedereen die er overheen wil gaan uh, goed te houden.
0: John Komen, de ondernemer die we spreken in Wognum... pakt persoonlijk nooit het openbaar vervoer. Want hoe goed de OV-verbinding in de grote steden ook is... kleinere dorpen hebben niet om het kwartier een bus of trein. Laat staan dat er een station of bushalte in de buurt is.
2: Kijk, hier komt al geen trein langs. Uh, nee, dat hier is komt natuurlijk geen
0: bus. ook zo. Er komt hier niet eens een bus.
2: Onze medewerker, nou, dan moeten ze 10, 12 minuten lopen. Dat, dat zou kunnen. Maar uh, mijn leven is. Ik ben nu hier, maar uh, 80% van de tijd zit ik op de weg onderweg. Ja. En uh, als je dan van A naar B moet, dat is voor mij niet te doen. Uh, ik ben veel in Amsterdam. Als mm -hmm. ik in Amsterdam ben, denk ik van nou, zal ik daar een scooter neerzetten of iets. Als ik dan uh, kijk dat ik van oost naar west moet, ja, dat is helemaal niet effectief. Nee. Want dan wil ik vanuit west, wil ik door naar of uh, Noord-Holland weer... of misschien wel naar het oosten van het land, omdat ik daar weer vergadering heb. Ja. Dus uh, dat soort oplossingen. Ik moet echt wel de auto gebruiken. Ja. En dan heb ik het over, over mij als verkoper, adviseur, bestuurder, uh, die dingen. Ja. En mijn medewerkers die kunnen helemaal niet... zonder de bestelbusjes kunnen wij niet werken.
0: Op 15 maart is het aan jou. Kies maar wie jouw mening de komende vier jaar moet vertegenwoordigen in de provincie. Ben je er nog niet helemaal uit welke partij dat moet zijn? Vul dan jouw antwoord op deze en nog 23 andere stellingen in op noord-holland.mijnstem.nl Kies maar is een productie van het podcastkantoor... en wordt gemaakt in samenwerking met de provincie Noord-Holland. En deze aflevering werd gepresenteerd door mij, Eva Eikhout. Wil je meer verhalen achter de stellingen horen? Abonneer je dan gratis op dit kanaal, op Spotify of via de gebruikelijke plek waar jij je podcast beluistert. Laat daar vooral ook even een review achter... zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars.